0: Stärke bedeutet auch, Schwäche zu zeigen und sich Schwäche auch mal einzugestehen. Denn aus Schwäche kommt erst die, die wahre Stärke und das stimmt. Wenn du schaffst, dir selber deine Schwäche einzugestehen und dir Hilfe zu holen, dann kannst du auch erst wieder stark werden. Just gated. Der Podcast mit Shannon
1: Gede Und somit erstmal herzlich willkommen zu Just Gated. Diese Woche starten wir mit Dean. Und Dean ist ein Marine, der im Irak und in Afghanistan war. Und er spricht über seine Erfahrungen vor Ort, aber auch darüber, wie es ist, wieder in die Zivilisation zu kommen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die politischen Situationen in den USA noch nicht so klar, wie sie heute sind. Bidens Sieg war noch nicht sicher und dementsprechend sind auch die Aussagen zum politischen Teil für die Zeit der Aufnahme einzuordnen. Ansonsten haben wir im Faktencheck alles wieder für euch recherchiert, was ihr rund um die Folge wissen müsst. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit denen in die Folge. Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren. Wieso bist du eigentlich zum Marine gegangen?
0: Also ich muss ja sagen, ein Stück weit aus Patriotismus. Das muss ich schon sagen. Also ich, ich fühle mich Amerika sehr, sehr verbunden. Und natürlich war der 11. September auch ein ausschlaggebender Punkt, weil dort ein Cousin von mir verstorben ist im World Trade Center. Er war einer der ersten Feuerwehrmänner vor Ort. Und ich ihn leider dadurch nie kennenlernen konnte. Und natürlich auch ein Stück weit aus dem Grund, weil mein Papa war Marine und mein Opa war Marine. Und dementsprechend wollte ich die Linie eigentlich wirklich klar auch weiterführen. Also ich wollte, ich wäre sowieso zur Armee gegangen, ob es jetzt nun bei den Marines war oder in Deutschland zur Bundeswehr. Aber ich habe mich dann ganz klar für die Marines entschieden, weil sie auch einfach diversere Ausbildung genießen.
1: Das heißt, also was, wie kann man sich eine Ausbildung da vorstellen?
0: Also die Grundausbildung dauert 12 bis 13 Wochen, wobei die letzten ähm, drei Wochen werden die Höllenwochen genannt, sage ich jetzt einfach mal so, wie es ist, weil es sind wirklich hellen Wochen an. Ähm, du gehst da wirklich durch die Hölle, also du gehst über deine Grenzen und über deine Grenzen hinaus. Also sie brechen dich schon, das kann man schon so sagen. Ich sag mal, ohne diese Ausbildung würdest du unten im Einsatz auch verloren sein.
1: Aber das heißt also körperlich oder auch psychisch?
0: Auch psychisch, absolut psychisch, weil im Endeffekt, du kannst der besttrainierteste sein, wenn dein Kopf dicht macht. Ich sag jetzt mal, du machst jetzt wirklich diese Ausbildung, du bist tipptopp, vorbereitet, aber deine Psyche spielt nicht mit und du bist jetzt im Einsatz und du kommst in ein Feuergefecht und auf einmal reagiert dein Körper, reagiert beziehungsweise dein Körper deine Psyche gar nicht mehr und du sitzt einfach nur noch da und weinst, das gab es auch schon. Das ist, es Natürlich kann man das von vornherein nie so 100% sagen, dass man da immer funktionieren wird. Es, wie gesagt, ich habe da Kameraden gehabt, die haben sich dann in der Ecke gesetzt und haben dann wirklich geweint und waren zu nichts fähig, sie konnten sich einfach absolut nicht bewegen weil natürlich Angst eine große Rolle spielt. Das wird mir jeder bestätigen. Jeder, der im Ausland Einsatz war, wird sagen, natürlich hatte man Angst. Und Angst ist auch im Endeffekt was Gutes, weil sie lässt dich wachsam sein. Aber es ist halt eine ganz andere Angst, als wenn du jetzt hier zu Hause irgendwo bist und ich sage jetzt mal Existenzechse hast oder sowas. Weil dort unten, egal wie lange du im Einsatz bist, sechs Monate, ein Jahr, du bist wirklich 24-7, hast du diese Angst. Du bist auf einem ganz, ganz hohen Level, psychisch auch vor allem. Was auch ein Problem ist, wenn du natürlich aus dem Einsatz zurückkommst.
1: Und das heißt, in diesen Höllenwochen wird das vor allen Dingen in der Psyche wie getestet? Also was wird da durchgeführt?
0: Naja, am Anfang, schon von Anfang an wirst du gedrillt. Also von Anfang an wirst du angeschrien, ähm, du hast zu gehorchen, du hast zu funktionieren, du hast in den ersten zwölf Wochen keinen Kontakt zu deiner Familie. Ähm, weder sehen noch sonst was, Briefe schreiben, telefonieren ist halt einfach nicht weil sie genau das unterbinden wollen, dass du dann irgendwie einen emotionalen Flash oder sowas bekommst, sondern sie wollen, dass du wirklich funktionierst. Deswegen schaffen viele diese Ausbildung auch nicht. Ja, von, ich sage jetzt mal, 800 Bewerbern sind am Schluss dann nur noch 400.
1: Und du hast jetzt auch am Anfang schon gesagt, du ähm, ja, kannst dich mit den Werten, sag ich mal, auch von den USA ähm, stark identifizieren, jedenfalls auch damals. Heißt, was genau? Also mit welcher Motivation bist du quasi zu Marine gegangen?
0: Ich bin zu den Marines aus dem Grund gegangen, ähm, natürlich, weil ich gedacht habe, auch patriotisch, ich muss mein Land verteidigen. Und ich finde, dass die andere, anderen, sage ich jetzt mal, andere Kulturmenschen natürlich auch die Chance haben sollten, ähm, in Freiheit leben zu können. So wie wir es ja auch tun, in dem Sinne. Und dass äh, Terrorismus definitiv bekämpft werden muss.
1: Heißt auch ganz klar, du hast gegen Terrorismus gekämpft. Also deine Einsätze ja. waren wo?
0: Ähm, Irak. Und Afghanistan.
1: Wie lange warst du jeweils bei beiden? Im
0: Irak war ich ein Jahr und in Afghanistan äh, sechs Monate.
1: Kann man das irgendwie vergleichen und sagen, das eine war leichter zu verkraften als das andere? oder?
0: Tatsächlich, ja. Also ich, ähm, ich sage jetzt mal Afghanistan war leichter, in Anführungsstrichen, weil ich war vorher ein Jahr im Irak und ich hatte auch nicht wirklich viel Zeit, als ich zurückgekommen bin, also ich war knapp... Ich war sechs Wochen ungefähr, war ich wieder in Amerika, bevor ich dann in den Afghanistan-Einsatz gegangen bin. Und dadurch, dass man irgendwie noch diesen Flow hatte, ist der zweite Einsatz sogar ein bisschen leichter als der erste.
1: Was macht den ersten so schwer?
0: Ähm, naja, fremdes Land, definitiv. Ähm, du weißt halt nie 100 Prozent, was auf dich zukommt. Und du hast halt, also, du musst dich wirklich innerhalb von Stunden eingewöhnen. Ich bin quasi gelandet, bin dann zum Camp gekommen. Und innerhalb von drei Stunden war ich das erste Mal auf Patrouille draußen. Und so, das ist schon verdammt schnell. Also, du hast wirklich, du hast nicht sehr, sehr viel Zeit, dich, ich sage jetzt mal, ähm, darauf einzustellen, also mich mental und darauf einzustellen. Du musst halt einfach auch schnell funktionieren. Und das macht den ersten auch so verdammt schwierig, weil man halt auch verdammt lange weg ist. Also es gibt jetzt kein Gesetz dafür, dass du jetzt so sechs, sieben, acht Monate oder vielleicht ein Jahr weg bist. Es kann auch sein, dass du mal Heimaturlaub bekommst zwischendurch. Es kann aber auch sein, dass du es halt nicht bekommst. Und dann ist deine da einzige Möglichkeit, mit deinen Freunden, Familien zu sprechen, entweder das Telefon oder halt das Internet, was aber halt nicht immer 100% funktioniert. Man ist ja da nicht alleine. Da sind ja, im besten Fall ist es ein Bataillon und dann sind, wenn die natürlich alle gleichzeitig mit ihrer Familie irgendwie sprechen wollen, das schafft halt das Internet auch nicht.
1: Was war die längste Zeit, zu denen, also in der du keinen Kontakt zu deinem Zuhause hattest? Sechs Monate. Das heißt, auch sechs Monate wusste deine Familie nicht, wie es um dich steht. Das wusste, ja. Genau. Wie jetzt um einen Sprung vielleicht ins heute oder auch äh, ja, ins damals zu machen, wie hast du mitbekommen, wie das verarbeitet wurde? Also haben die eigentlich vielleicht nach ein paar Monaten schon gedacht, okay, es muss was passiert sein oder waren die schon drauf eingestellt, dass sie lange von dir nichts hören? Wie war das?
0: Also sie waren schon darauf eingestellt, dass sie leute nichts von mir hören würden, weil na, dadurch, dass man der, der selber Marine war, wusste er das. Er kannte es von sich ja damals. Er war im ersten Golfkrieg dabei, dass es sein kann, dass du dich über monatelang lang nicht weg, nicht meldest. Das bedeutet nicht immer automatisch, dass irgendwas passiert ist. Natürlich kann man aber nicht sagen, dass man, dass die Angst nicht trotzdem da war, dass dann ein Auto vorfuhr, ein militärpolizei Polizeiauto, und dass dann die Nachricht kommt, Das ist verdammt schwierig. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich nie eine Partnerin zu der Zeit haben wollte. Ich wollte ihr das nicht antun. Das war mir ganz wichtig.
1: Wolltest du aber, ähm, weil da du auch äh, am Anfang gesagt hast, okay, dein Papa und dein Opa und so, die waren alle bei der Marine. Waren das so deine Vorbilder oder warum hast du nie in Frage gestellt, vielleicht auch mal einen anderen Weg einzuschlagen?
0: <lacht> das ist lustig, denn mein äh, Papa wollte eigentlich auch nicht, dass ich zu den Marines gehe. Er hat gesagt, mach, Junge, mach was anderes aber ich war zu dem Zeitpunkt davon fest entschlossen und wenn ich mir also es klingt witzig aber ich bin halt in dem Punkt wieder und wenn ich mir was im Kopf setze dann gehe ich mache ich's auch dann gehe ich auch mit dem Kopf durch die Wand und dann lasse ich mir auch nicht reinreden
1: aber woher kam diese Überzeugung weil ich meine also ging es nur darum geld quasi zu verdienen oder ging es um diese wertevermittlung oder ging es weil du gedacht hast du kämpfst gegen das böse oder was war so dein beweggrund
0: man kann nicht sagen, dass man gegen das Böse kämpft. Also natürlich wird einem das so ein bisschen auch gesagt. Das sind die Bösen. Ihr müsst dagegen kämpfen. Ihr müsst äh, dafür sorgen, dass die Welt wieder in Freiheit ist. Das äh, ist natürlich völliger Blödsinn. Ähm, das war mir aber vom, war mir relativ schnell schon klar, dass das Quatsch ist. Ne? Äh, aber mir ging es halt doch um die Werte. Also um, um die, diese, diesen Familien, also familiären, was du dann hast, auch mit deinen Brüdern, sage ich jetzt einfach mal. Das sind dann halt wirklich deine Brüder. Und zu dem Zeitpunkt war ich emotional auch jetzt nicht auf dem Punkt zu sagen, ich könnte irgendwas anderes machen. Es war genau das Richtige für mich, um einfach auch für mich klare Strukturen zu bekommen und ähm, für mich auch klarzustellen, vielleicht eine andere Sichtweise dadurch herauszuziehen. Das habe ich auch gemacht, weil ich kann, wenn ich über irgendetwas in der Meinung bin, wenn ich nicht selber da war. Natürlich hört man Geschichten, natürlich hört man seine Geschichten und natürlich wird einem viel gesagt, auch von der Politik. Das, da brauchen wir uns nicht vormachen, ja. Weil im Endeffekt sind Soldaten, ja, wir sind der rechte Arm von irgendwelchen mächtigen Leuten, die sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben. Also, sie verpacken es halt nur anders. Das ist halt, das ist ein großes Problem und es gibt auch viele Soldaten, die halt wirklich so patriotisch sind, dass sie dann auch äh, alles tun würden. Also wenn irgendein Befehlshaber da ist und der sagen würde, bringt diese Menschen um, dann würden sie es tun, weil sie so sind. Aber weil halt auch das Problem ist, dass da halt auch viele. Dabei sind die psychisch. Also man kennt ja die ganzen Skandale und ich, das musste ich leider auch sehen, dass viele auch Psychopathen dort sind. Für die ist das natürlich Gold wert. Die dürfen Menschen töten und werden dafür auch noch bezahlt.
1: Trägt man das also so in sich, sagst du, oder?
0: Das ist eine gute Frage, ob man das in sich trägt.
1: Weil ich meine, wie, wie ging es dir? Also, wie würdest du dich in dieser Position sehen?
0: Also ich bin jetzt nicht mit dem Ziel darunter gegangen, um irgendjemanden töten zu müssen. Das war nie meine Position, warum ich das gemacht habe, sondern ich wollte dafür sorgen, dass auch andere Menschen diese Freiheit haben, die wir selber auch haben. Und ich wollte diesen Terrorismus in dem Punkt bekämpfen, wenn es nötig ist, halt auch mit Waffengewalt, damit dieser ganze Terror endlich aufhört.
1: Hast du... Das Ganze vielleicht unterschätzt, so im Nachhinein? Würdest du sagen, du bist auch mit der Einstellung so als Patriot ein bisschen leichtsinnig gefahren oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, im Nachhinein, definitiv. Ich sage immer so schön, wenn, ich, wenn, ich, wenn man sich doch mal so unterhält, dass ich als Patriot in den Krieg gegangen bin und als Demokrat zurückgekommen Also ich habe, ich habe viele, ich habe meine Meinung extrem geändert. Weil uns wurde halt auch viel erzählt, was dort unten ist, wie Massenvernichtungswaffen und sowas. Und sowas gab es da unten gar nicht. Wir haben nie etwas gefunden. Und dann später kam ja raus, dass das alles Betrug war. So, und dann hinterfragt man doch schon vieles. Und da gibt es viele meiner ähm, Kameraden, mit denen ich heute immer noch in Kontakt habe, die genau das gleiche sagen. Die dann auch sagen, okay, also da sind viele Sachen uns erzählt worden, die absoluter Blödsinn sind.
1: Heißt aber auch, dass ihr als Soldaten so gesehen nicht immer die wahren Gründe von Einsätzen gekannt habt, oder wie?
0: Nein. Also, meinst du jetzt, warum jetzt Krieg ausgegangen ist? Oder meinst du, wenn wir Einsätze speziell als Truppe bekommen haben?
1: Puh, ja, wenn du es so siehst, eigentlich beides. Also, aber jetzt erstmal auf die Truppe gepolt.
0: Na, wenn wir Einsätze für die Truppe bekommen haben, dann waren die meisten schon fundiert. Also, dann haben wir schon berechtigte ähm, Sachen bekommen, die uns dann quasi dazu, oder wo wir den Befehl bekommen haben, okay, wir müssen jetzt dorthin und ähm, das Problem lösen, sage ich jetzt einfach mal.
1: Okay, und Ersteres
0: ist ein sehr, ist sehr schwierig. Also auf eine Art und Weise sollte man natürlich mehr hinterfragen, definitiv, bevor man es einfach aus, also bevor man einfach losmarschiert. Das weiß man aber leider weiß man das auch immer erst hinterher. <lacht> ja, das ist nicht so, dass von, dass von vornherein, von äh, Ich glaube, der 11. September war ein großer Ausschlag gegen den Punkt, wo sich die der öffentliche Be befinden der Menschen extrem geändert hat, weil keiner hatte eigentlich mehr gedacht, gerade nach Vietnam. Dass wir nochmal in so eine krassen Offensive gehen und das genau was da ja passiert. Weil alle gesagt haben, ja, wir sind angegriffen worden, jetzt müssen wir zurückschlagen, wir müssen diesen Terror endlich beenden, bevor er noch schlimmer wird. Aber ich glaube, viele haben einfach dann angefangen, mit der Zeit dann doch zu hinterfragen.
1: Hat man überhaupt das Recht zu hinterfragen? Also das auch offen irgendwie kunden zu tun in der Zeit?
0: Als Soldat? Nein, das kann sich negativ auf deine Karriere aussehen.
1: Aber heißt, du bist auch manchmal mit Zweifeln in Einsätze gegangen?
0: Ja, also vor allem danach. Also danach waren die Zweifel sehr groß, wenn wir irgendwelche Missionen bekommen haben, weil uns gesagt worden ist, da ist dementsprechend etwas, wir sind hingekommen, gekommen, da war es nicht. Ich
1: finde es schwierig, mit sich selbst dann auszumachen, oder? Also wie wie schafft man das?
0: Also das, das war auch einer der Gründe, warum ich noch meinem zweiten Einsatz meinen meinem Dienst quittiert habe. Ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich habe jetzt genug gesehen. Ich habe jetzt genug gesehen, das reicht für, also auch viel erlebt und ich habe auch viele meiner Brüder verloren. Und die Frage, eigentlich kamen die die richtigen Zweifel, kamen halt eigentlich, wenn du neben dein, neben, neben dem Sarg deines Kamerans stehst. Oder wenn du daneben stehst und du hast mit ihm in einem Moment noch gelacht und im nächsten Moment liegt der Toten in dir. So Und das sind so so Sachen, dann fängst du doch langsam an zu hinterfragen und denkst, was, wo ist der Sinn? Warum sind wir eigentlich hier? Weil wenn man es jetzt streng genommen sieht, und das sehe ich jetzt mit Abstand, das muss, man, das muss man wirklich dazu sagen. Ich habe das damals nicht gleich sofort so gesehen, aber mit, ab, mit ein bisschen Abstand. Wir sind in den ihr Land reingegangen und haben sie, ange, haben sie angegriffen. Andersrum, wenn sie uns angegriffen hätten, hätten wir genau das Gleiche gemacht. Also stellt sich die Frage, wo ist der Sinn hinter den ganzen Kriegen? Ja, also man kann ja mir kann viel erzählen, dass man dass man jemanden befreien will, aber also ich würde jetzt wenn ihr jetzt einen, wenn ich jetzt wirklich einen riesen Diktator habe, der seine Bevölkerung wirklich knechte, der Morde Tötungen und sonst was betrifft und das politisch nicht zu lösen ist, dass man denn interveniert, kann ich verstehen, aber nicht angreifen, also nicht in dem Sinne, dass man einfach losballert und alles z zuballert, sage ich jetzt mal, weil die Kriege gehen ja jetzt schon wenn man mal jetzt ehrlich ist, der nun auch schon seit also der Angriff begann ja mit 2002, also wenn man jetzt mal zurückrechnet, sind es 18 Jahre und was hat's gebracht? Nichts. Ja, man hat den Krieg ja eigentlich ja, wenn man es so sieht, hat man den ja relativ schnell in Anführungsstrichen gewonnen. Aber es ist ja es trotzdem sind wir noch da unten, weil die Unruhen immer noch sind. Also das einzige Positiv nach 18 Jahren jetzt fangen jetzt wirklich anderen an ähm, die Taliban zu verhandeln wegen Frieden. Also sie wollen selber Waffenruhe. Aber nach 18 Jahren, also das muss man sich mal geben. Das ist schwierig.
1: Hat man diese Gedanken nicht schon damals gehabt? Also auch dieses, was du jetzt reflektiert hast mit dem Mann, man geht in deren Land und wir hätten doch eigentlich genauso reagiert, wenn sie in unser Land so gekommen. Ähm, wie wurde das begründet damals? Wie hat man das einfach angenommen und gesagt, okay, ne, wir, wir gehen da jetzt hin und äh, kämpfen für unser Recht und wir besiegen den Terror hier. Aber wie wurde das begründet? Weil im Abstand gesehen zweifelst du es ja jetzt auch wieder an.
0: Ja, damals habe ich es nicht angezweifelt. Man kommt aus der Ausbildung, also man kommt aus der Grundausbildung, man geht dann noch in eine weitere Schulung. Es ist ja nicht so, dass du nach den zwölf Wochen oder dann gleich sofort in den Auslandeinsatz Gibt es auch. Ähm, aber eigentlich wirst du dann noch spezialisiert. Also du kommst dann halt noch in spezielle Truppen, die auf dich aufge angepasst sind. Also während der Ausbildungszeit wird halt geguckt wo du dich eigentlich am meisten hervorhehlst, wo sind deine Stärken und dann werden diese Stärken halt quasi ausgespielt und dann kommst du halt in den entsprechenden Einheiten. Man hat das damals nicht so angezweifelt, man hat halt einfach gedacht, okay, wir gehen nach runter und besiegen endlich diesen verdammten Terror, weil irgendwann muss ja mal Schluss sein. Irgendwann muss ja mal gut sein, aber wird es jemals gut sein, das ist halt die Frage. Ich glaube nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es immer nur unbedingt, oder natürlich, man recherchiert ja auch irgendwann, aber halt später, <lacht> Und dann wird man halt sehen, wie viele Sachen einfach rausgemacht sind. Und das ist so die Frage, wer profitiert hier eigentlich davon? Und das ist halt nochmal, wenn man es so sieht, im Endeffekt die Politik und die Waffenlobby. Das ist ganz und klar. Andersrum sage ich dir auch wieder, wenn du wirklich Frieden willst und keinen Krieg mehr willst, dann sind es gerade die Soldaten, die dafür sorgen können, indem sie nämlich alle gemeinsam die Waffen niederlegen. Weil wer soll dann noch Krieg führen? Okay, mit mittlerweile jetzt mit der Drohnentechnik und so weiter, die ist ja schon verdammt weit. Ne? Aber selbst die werden dann noch durch Piloten geflogen. Und wenn die sich alle weigern, wer soll dann noch fliegen?
1: Findest du, dass du betrogen wurdest in dem, was du da ausgeführt hast, in dem, was dir gesagt wurde? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also, was heißt betrogen? Ich sehe die Verhältnismäßigkeit dazu nicht, dass die Angriffe ja, dass dass der Terror existiert, wissen wir, aber ich sehe halt im Endeffekt, muss man eigentlich, die Verhältnismäßigkeit ist manchmal nicht gegeben. Ich sehe nicht, dass man, ich denke, dass man viele Sachen auch hätte politisch lösen können. Also die Angriffe waren Afghanistan, also Irak zum Beispiel, habe ich den verhältnismäßig nicht gesehen, genauso wie nicht in Afghanistan, weil im Endeffekt, das Land liegt in Trümmern und es kommt einfach nicht vorwärts. Selbst wenn wir jetzt die Truppen einfach abziehen würden und was wir im Endeffekt ja nicht mehr können, weil wer soll dann dafür Ordnung sorgen? Das ist das Problem. Man geht in ein Land drin, zerstört das Land und dann kann man sich das selber zu überlassen, würde völlig in die Hose gehen. Man müsste aber vielleicht lernen, mit deren ihre Kultur zu agieren und aus dieser Kultur heraus vielleicht etwas Demokratisches zu schaffen. Das könnte man schaffen, aber dann müsste man das darauf eingehen und das nicht unbedingt militärisch. Also am Anfang ging es da ja wirklich darum, den Terror, also gerade durch die Taliban oder durch... Ähm, die später ja, woraus sie sich aus dem Taliban, ist ja witzigerweise, was heißt witzigerweise, aber sind ja, daraus, ist ja die IS, also die IS quasi entstanden. Und das waren ja eigentlich damals alles nur Soldaten, also es waren ja eigentlich alte Militärs. Ja, das, und die einfach entlassen worden sind und um denen sich nicht gekümmert worden sind und daraus dann eine Rebellentruppe entstanden ist und sich gesagt habe, ihr kommt, ihr habt uns damals alles versprochen und dann haltet ihr das nicht ein und ihr, habt, ihr sorgt dafür, dass wir hier alle auf der Straße und verhungern, also werden wir uns jetzt werden. Das ist ja im Endeffekt das, was daraus entstanden ist. Und das ist der Punkt. Wenn man natürlich irgendwas erreichen will, dann sollte man gerade diese Menschen nicht vergessen. Denn die gefährlichsten Menschen sind gerade kampferprobte Leute, die nicht und die einfach links liegen gelassen werden. Das sehe ich heute genauso. Soldaten, die voll ausgebildet sind im Kampf, gehen entweder meistens in irgendwelche Berufe, wie zum Beispiel Polizei oder SEK oder in Amerika halt SWAT. Ja, oder sie gehen halt in so eine genannten Black Waters. Das sind ja äh, Organisationen quasi, die dann äh, beauftragt werden, wenn das Militär halt nicht, also das öffentliche Militär nicht dorthin gehen soll. Dann gehen die dahin und verdienen damit ihr Geld, weil sie halt nichts anderes können, weil sich halt um die nicht gekümmert wird. Und das ist im Endeffekt mit den Taliban nicht anders.
1: Findest du oder würdest du der Theorie zustimmen, dass ähm, vor allen Dingen Soldaten im Einsatz auch ein Stück weit manipuliert werden? Weil wenn du sagst, im Nachhinein, wenn man auch recherchiert, wird einiges klar, das wird ja aber bewusst ja dann eigentlich in der Situation vor den Soldaten verschwiegen.
0: Ja, Ja, kann man so sagen. Aber nicht vielleicht unbedingt von den Offizieren oder Captains oder was auch immer, sondern eher von der Politik. Ich meine, im Endeffekt, es kommt ja von ganz oben. Um. So. Und dann werden ja entsprechende, ich sag jetzt mal Beweise vorgelegt. Und das, der Militär ist im Endeffekt ja nur das, der letzte Arm, der dann wirklich losschlägt, quasi. Aber entschieden wird das oben. Um. Das beste Beispiel sind ja halt zum Beispiel, was gesagt worden halt sind, da sind Massenvernichtungswaffen. So. Und diese Massenvernichtungswaffen waren ein Punkt, wo man gesagt hat, okay, ja, wir müssen die, wir müssen das ausschalten. Worauf, wenn die erstmal los, legen damit, dann werden wir Probleme bekommen. Das ist natürlich Manipulation irgendwo, logisch. Die Politiker machen in dem Sinn, machen das ja in dem Sinne auch, aber die, die, die Sache ist halt, die Soldaten hinterfragen meistens nicht großartig. Die sind froh, wenn sie wieder nach Hause kommen und man muss in Amerika auch wiederum so sehen, die Studiengebühren sind verdammt hoch. Und viele Familien können sich das auch nicht leisten. Und deswegen gehen die meisten dann zum Militär, um einfach Geld zu verdienen. Um krankenversichert zu sein. Um für ihre Töchter oder sonst was sorgen zu können.
1: Ja gut, aber diese Beweggründe hattest du ja so gesehen. Ich, von dir war es ja reine Überzeugung. Oder hat das für dich auch eine Rolle gespielt?
0: Nein, für mich war es Überzeugung.
1: Diese, dieser Missbrauch, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, durch diese Manipulation auch äh, gegenüber von Soldaten. Davor hat dich dein Vater ja so gesehen eigentlich warnen wollen. Bereust du das so ein bisschen, dass du da damals nicht auf deinen Vater gehört hast?
0: Ich bereue es nicht, weil ich kann mir keine Meinung bilden, wenn ich nicht selber vor Ort war. Das ist ein Problem, weil ich kann du kannst Berichte hören und du kannst auch vieles lesen. Aber das Problem ist, wie wahrheitsgemäß sind die Berichte? Das hättest du so nie gehabt.
1: Aber hat es diesen Schritt dazu gebraucht? Also hätte man das nicht auch anders irgendwie? Weil ich meine, so gesehen bist du ja, damit du ins Zweifel kommst, in den Krieg gezogen.
0: Naja, ich bin nicht, äh, nicht in den Krieg gezogen, damit ich dann Zweifel hege. das nicht, Sondern wie gesagt, ich war am Anfang schon der Überzeugung, dass wir den Terrorismus bekämpfen müssen. Ja
1: gut, am Anfang, aber so im Nachhinein hinblickend. Ich weiß nicht, machst du dir, also meine Frage zielt vor allen Dingen jetzt darauf ab, ob du dir Vorwürfe machst für dein Handeln.
0: Also, dass ich unten im Einsatz war, dass ich mir jetzt selber einen Vorwurf mache. Ich würde es, ich sage, das ist das ist schwierig. Also, ich ich würde selber sagen, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Allerdings, muss ich wiederum sagen, bin ich auch stolz, ein Marine zu sein. Warum? Weil das andere, weil die Werte, die man dort halt wirklich eingedrischt bekommt, die sind halt die bekommst du nur im Team. Das ist, warum zum Beispiel Teams bei der Polizei oder bei der Feuerwehr funktionieren, ist genau, sind im Endeffekt genau diese Werte. Man achtet aufeinander, man lebt miteinander und man teilt alles miteinander. Und ich in Deutschland ist das jetzt vielleicht nicht so krass, was was die Bundeswehr betrifft, sage ich jetzt mal. Die haben jetzt nicht so einen guten Stellenwert, wie ich jetzt hier auch sehr oft nur mitbekommen habe. Aber in Amerika ist es halt was anderes. Wenn Du bist halt ein Marine. Und also im Endeffekt, du hörst auch nie auf, ein Marine zu sein. Auch wenn ich keine Uniform mehr trage, bin ich trotzdem noch ein Marine. Und viele Werte der Marines teile ich auch noch.
1: Faktencheck. Präsentiert von Unverpackt Darmstadt
2: Aschaffenburg. United States Marine Corps. Die Marines sind ein Teil der US-amerikanischen Streitkräfte. Sie sind der zweite bewaffnete Dienst der Navy. Ihre Hauptaufgaben sind der Schutz, gegebenenfalls die Wiedereroberung und die Verteidigung von Marinestützpunkten. Außerdem haben sie die Aufgabe, die Vereinigten Staaten diplomatisch zu vertreten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, müssen sie laut der Verfassung so aufgestellt sein, dass sie auch Missionen, die ein sogenanntes Gefecht der verbundenen Waffen umfasst, durchführen zu können. Darunter versteht man einen Verbund der Teilstreitkräfte verschiedener Gattungen. Marines müssen demnach in der Lage sein, taktisch und operativ Missionen durchzuführen, die die Unterstützung von Luft- und oder Bodenwaffen bedarf. Marines sind unabhängig davon, welche weiteren Spezialisierungen oder Ausbildungen sie haben, ausgebildete Infanteriesoldaten, also Bodensoldaten, die mit Handwaffen ausgerüstet sind. Die Grundausbildung der United States Marine Corps dauert 13 Wochen und die Ausbildung von weiblichen und männlichen Marine Corps findet getrennt voneinander statt. Während der Ausbildung werden die Anwärter*innen streng auf ihre physische und psychische Eignung geprüft. In den drei Phasen, in die die Ausbildung unterteilt ist, werden unter anderem Inhalte wie militärische Zeremonien, Erste Hilfe, Umgang mit Waffen und Schießtrainings vermittelt. gegen Ende der Grundausbildung folgt die sogenannte Feuerprobe, bei der die angehenden Marines an ihre physische und psychischen Grenzen gebracht werden sollen.
1: Würdest du, wenn du jetzt einen Sohn bekommen würdest, würdest du, wenn er mit der Idee zu dir kommt und sagt, ich möchte zu Marine, ihn abraten oder ihn darin bestärken?
0: Ich würde mit ihm sprechen. Und ich würde ihm klar und offen sagen, was die Vor- und Nachteile sind, aber ich würde die Entscheidung ihm überlassen. Denn Erfahrungen sind, sind, die Erfahrungen sind dazu da und die dich denn quasi eigentlich irgendwann mal zu einer reiferen Person werden lassen. Ich kann ihn sowieso nicht vor allem schützen.
1: Und diese, diese positiven Erfahrungen, die Münzen jetzt bei dir nur in diesen, in diesen Werten, sag ich mal, die du gerade schon aufgezählt hast, oder was ziehst du da noch mit raus?
0: Auch heute noch. Also ich habe immer noch Kontakt zu meinen Kameraden. Ähm, wir sind immer noch sehr, sehr eng. Ich bin von dreien Kindern, bin ich der Patenonkel, auch wenn wir jetzt gerade extrem weit auseinander wohnen. Die Brüderlichkeit ist irgendwo immer noch da, absolut. Und ähm, die, die wird, ich glaube, die wird auch unser ganzes Leben lang gehen. Und auch wenn man halt andere Marines trifft, die man vielleicht eigentlich gar nicht so kennt, dann hat man sofort eine Ebene quasi gefunden. Das ist ja quasi, du, es gibt ja nicht nur den Marine, sondern es ist eine Truppe. Und egal aus welcher Kompanie oder Bataillon du bist, man hat diese Brüderlichkeit sofort und man unterstützt sich auch. Deswegen, es gibt halt so kleine Dörfer, zum Beispiel in Amerika, wo halt sehr, sehr viele Ex-Marines sind und die haben sich da wie so eine kleine Gemeinde halt gemacht. Also jetzt nicht so mit Gott oder sowas, sondern halt wirklich so eine kleine Gemeinde und die unterstützen sich, wo es halt untereinander geht. Die helfen sich, ob die feiern zusammen, die haben, ähm, einer geht hilft den anderen beim anderen, beim vielleicht so beim Einkaufen oder beim Hausstreichen oder sonst was. Das ist eine Brüderlichkeit, die ich glaube, sondern die du einfach nirgendwo anders so krass verspielen wirst. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo alles so verdammt schnelllebig und eine Wegwerfgesellschaft eigentlich ist, hast du diese Werte sehr, sehr selten. Und das hast du bei den Marines einfach, die haben es einfach drin. Und sie gehen halt auch, sie haben auch eine ganz andere Kommunikationsart und Weise. Sie respektieren auch den Gegenüber, immer. Da gibt's, Es gibt ein wunderschönes Beispiel, wenn du halt, du gehst halt, ich sag jetzt mal, du warst jetzt im Irakeinsatz, kommst wieder und du gehst jetzt irgendwo einkaufen in New York oder sowas und du gehst dann zum Beispiel Arabisch essen, es ist egal, ob er dir gegenüber jetzt einen, ich sag jetzt mal, einen Kopf trägt oder sonst was, er ist im Endeffekt ein Amerikaner und du respektierst ihn. Auch wenn du ihn vielleicht gerade einen seiner Landsleute in, <lacht> im Irak bekämpft hast. Aber der Respekt ist trotzdem da.
1: Du hast gerade auch von dieser engen Bindung gesprochen unter den Kameraden. Du hast bis heute mit vielen Kontakt, aber wie ist es mit denen, die du verloren hast? Wie verarbeitet man sowas?
0: Schwer. Das war. Ähm das war sehr sehr schön. Auch heute wache ich noch nachts auf, weil ich davon träume. Und man sich fragt dann halt, warum die und nicht einmal selber. Das ist verdammt schwer. Das ist einer, das kann man, wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat und im meisten Fällen ist es ja so, dass man von der Grundausbildung bis zum bis zu den Einsätzen eigentlich immer aufeinander gehockt hat. Also eine Kompanie wird eigentlich in seltenen seltensten der Fällen getrennt, sondern sie werden zu einer Einheit geschürt. Und wenn dann Brüder weg sind, das ist das verdammt schwer.
1: Wie erfährt man eigentlich von dem Tod von einem Bruder? Also erfährt man das dann durch durch den Offizier oder?
0: Wenn ein Konvoi angegriffen wird, dann wird das halt gefunkt. Und dadurch, dass wir alle mit Funkgeräte ausgestattet sind, dann bekommen wir das natürlich mit, das, was passiert ist. Und wenn einer stirbt, dann wird das im Camp sehr, sehr schnell, ähm, sage ich jetzt, kommuniziert. Und dann gibt es auch eine Ehrenwache quasi, wo halt also, dafür gesorgt wird, wenn er in den Transportflugzeug übergeht, dass er eine Ehrenwache von dem gesamten Camp bekommt. Also man packt halt die, die halt sehr, sehr eng mit ihm in Kontakt waren, sind dann auch diejenigen, die die Sachen dann zusammenpacken, damit die Familie alles, was ihm betrifft, zurückbekommt.
1: Hast du teilweise auch mitbekommen, wie sie von dir gegangen sind? Oder ja. macht ja. man sich da Vorwürfe?
0: Ja. In dem Punkt, warum hat es ihn getroffen und nicht mich, ja. Oder warum habe ich es nicht schneller gesehen, um ihn schützen zu können?
1: Gab es da Situationen?
0: Die Situation gab es, dass man sich hinterfragt, aber das kommt erst viel, viel später.
1: Aber auch die Situation, in der du hättest agieren können?
0: Das ist im Nachhinein, das ist, das ist zum Beispiel etwas, wo, was ein großes Problem ist, was auch im Endeffekt die posttraumatische Belastungsstörung mit verursacht ist. Gerade solche, solche Situationen, weil du dich immer wieder hinterfragen wirst. Hätte oder hättest du nicht oder hättest oder sonst. Und das ist gerade ein ganz großes Problem, weil du du weißt es nicht, ob das 100% hättest. Ich meine, dein Gegenüber ist ja auch nicht doof. Äh, die sind ja alle clever. So ist es ja nicht. Und sie sind, haben den absoluten Heimvorteil. Dagegen hast du keine Chance. Also du kannst die beste Luftunterstützung oder sonst was haben. Sie haben einfach nur mal Heimvorteil. Und schwierig ist es im Endeffekt schon, weil du natürlich stellst du dir die Fragen. Aber das ist ein. Du musst halt lernen, damit dass du die Frage selber nie beantworten kannst. Du hast keine Antwort auf diese Frage. Die gibt es nicht.
1: Hat man zu den Familien von den Verstorbenen Kontakt? Ja. Hast du da auch persönlich noch Kontakt ja. zu einigen? Machen die dir Vorwürfe oder gar nicht?
0: Nein, machen sie nicht. Absolut nicht. Also sie, Wir hatten das damals in unserer Einheit so gemacht, dass wir dafür gesorgt haben, wenn wir es auch nicht ähm, in Form einer Person machen konnten. Aber unsere Abmachung war halt gewesen untereinander, dass wir es den Eltern, Frauen, selber auch sagen. Und wenn wir es halt nicht persönlich konnten, dann haben wir das halt ähm, per Telefon beziehungsweise per Live-Übertragung gemacht, bevor quasi ähm, die Militärpolizei das übernommen hat. Wir wollten das damals so. Wir wollten nicht, dass es, dass sie es erst durch die Militärpolizei ähm, erfahren, sondern dass sie es von den Kameraden selbst erfahren.
1: Wie oft musstest du so eine Nachricht übermitteln? Siebenmal. Wie geht man damit heutzutage um? Also wie kannst du heutzutage darauf blicken und wie verarbeitet man sowas?
0: Das erste, was ich halt gemacht habe, war nach meiner Militärzeit. Ich bin ein Jahr lang um die Welt gereist. Für mich ist das größte Hobby war für mich schon immer das Surfen. Und ich weiß, dass ich in dem Punkt abschalten kann, dass mein dass meine Gedanken einfach komplett verschwinden und ich mich nur auf die Natur und die Wellen konzentriere. Und deswegen, ich wusste, dass ich, als ich nach meinem letzten Einsatz so, ich war einfach Kopf kaputt, das muss man halt einfach mal so sagen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich, ich habe die Reißleine gezogen, ich wusste, dass mir Psychologen an diesem Punkt einfach nicht helfen können und ich definitiv Selbstheilung betreiben muss. Und deswegen bin ich um die Welt gereist und mein Dad kam damals mit. Und dadurch, dass er selber Erfahrungen hat, konnte ich sehr, sehr viel mit ihm halt abends oder morgens oder je nachdem, wann er halt danach war, mit ihm darüber sprechen. Und ich wusste halt, er hat selber erlebt. Natürlich weitaus ein paar Jahre weit, weiter vorher, aber im Endeffekt war es ja the same. Er war selber Soldat, er weiß, wie die Gefühle sind, er weiß, wie welche Vorwürfe man sich macht, welche Fragen man sich stellt. Und Durch diese intensiven Gespräche und das Surfen und so, wie, dass ich halt mir schöne Sachen angeschaut habe. Äh, das hat mich sehr beeinflusst und ich habe für mich dann einfach beschlossen, das zu machen, was ich liebe. Und das zu machen, um die restliche Zeit meines Lebens, sage ich jetzt einfach, auch Spaß zu haben, weil es kann schneller vorbei sein, als man denkt. Egal, ob man jetzt da ist oder nicht. Einfach auch bewusster zu leben und nicht mehr, zu, nicht mehr irgendwelchen Dingen hinterher zu jagen. Also ich habe mir auf dieser Weltreise einfach meine Träume erfüllt, die ich immer schon hatte. Ich bin jetzt auf diesem komfortablen Punkt zu sagen, ich habe mir alle meine größten Wünsche erfüllt. Ähm, ich jage nichts mehr hinterher. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Das ist eine sehr, sehr komfortable Zone, muss ich dir sagen, weil wenn du nichts mehr hinterher jagst und wirklich alles jetzt nur noch so nimmst, wie es kommt, dass du es einfach positiv auch nimmst, wie es kommt und das Gute daraus ziehst. Also ich will halt irgendwann später mal sagen, können zu meinem Enkel oder auch zu meiner Frau Gott sie habe, wenn ich meine habe, <lacht> ähm, äh, dass ich dann sagen kann, ich habe mein Leben geliebt und dann auch vielleicht einfach in Gedanken zu meinen Brüdern, die ich verloren habe, zu sagen, ey, ihr, ich habe mein Leben gelebt, seid ihr stolz auf mich.
1: Hast du dein Leben in deinen Augen auch gelebt, aber auch geliebt?
0: Bis jetzt? Ja, definitiv ich muss mich manchmal immer ein bisschen selber ermahnen, ja, weil man manchmal dann doch so diesen Fokus so einfach ein bisschen verliert oder in irgendeine Sache reingerät, wo man eigentlich immer sagt, Mensch, bist du bescheuert, warum machst du denn diesen Blödsinn? Oder warum regst du dich jetzt über so kleine Mini-Sachen auf, die eigentlich völlig banal sind, auch von den Quatsch? Und dann gucke ich halt immer auf meinen rechten Arm, da habe ich halt ähm, ein gewisses Tattoo mir machen lassen, die halt den die sieben halt quasi symbolisiert. Und das erinnert mich dann halt immer wieder daran, zu sagen, genieß dein Leben. Egal, wie es kommt. So schwer es auch manchmal ist, aber es gehört dazu.
1: Du hast gerade so ein bisschen von der Zeit gesprochen, als du zurückgekommen bist und du hast die Weltreise gemacht und du warst mit deinem Papa unterwegs. Ähm, wie ist es denn, nach so einer Zeit, auch im Krieg in die Zivilisation zurückzukommen? Also was ist vielleicht so das Schwierigste?
0: Das ist ein verdammt großes Problem. Also dieses Zurückkommen ist genau dieser Punkt. Das ist ein verdammt großes Problem, weil du hast dort unten, du bist 24-7. In der ganzen Zeit, wo du dort unten bist, bist du eigentlich immer kampfbereit. Immer. Und du bist auch voll bewaffnet zu jeder Zeit, selbst wenn du nur aufs Klo gehst, weil es kann jederzeit ja irgendwas passieren, du bist immer bewaffnet, warst vielleicht nicht ein MG jedes Mal dabei, aber du hast eine Beretta, die hast du dabei, du hast deine Messer dabei, du schläfst sogar mit denen, einfach um immer einsatzbereit zu sein, falls irgendwas passiert und genau das ist der Punkt, du kommst zurück und auf einmal hast du das alles nicht mehr und auch diese Adrenalin, den du ja tagtäglich im Endeffekt hast, der ist auf einmal weg, so und das ist etwas, warum man immer wieder sagt, dass viele halt ein großes Problem haben mit dem Zurückkommen. Und das ist wirklich auch ein Problem. Und das ist auch ein, eine der Situationen. Du kommst halt zurück und fühlst dich erstmal nackig. Du kommst erstmal mit dieser Ruhe auch gar nicht zurecht. Und dann diese Ruhe ist genau der Punkt, der dann dafür aussorgt, dass du einfach, dann reicht manchmal schon ein Geruch und schon kriegst du dir so eine Art Flashback. Und du gehst dann eine, eine Kampfhaltung zurück. Oder du gehst so wie ich das halt... Ich merke das manchmal selber nicht mehr, aber mir Freunde sagen das halt immer wieder. Ah, du scannst gerade wieder das Restaurant zum Beispiel. Das mache ich automatisch. Also ich gucke, ich gehe in ein Restaurant und gucke, alles ah, klar, da sind die Ausgänge, wer sitzt wo, wer ist in meiner Nähe. Ich setze mich auch immer so hin, dass keiner hinter mir sein kann. Ich mag das nicht, wenn irgendeiner hinter mir ist und ich habe das nicht im Blick. Ich glaube, das werde ich auch nie loswerden. Das passiert meistens unterbewusst. Manchmal tappe ich mich selber dabei und denke, mein Gott, jetzt hör doch mal auf. Aber das kommt automatisch einfach. Deswegen sind viele auch im Genen auch wieder an den Einsätzen, weil sie dann wieder erst funktionieren. Weil es dann eigentlich für sie wie eine, quasi eine neue Heimat geworden ist. Und viele schaffen den Absprung und viele schaffen ihn nicht.
1: Würdest du nochmal zurückgehen oder hast du den Absprung geschafft?
0: Ich habe den Absprung echt nie nochmal zurückgehen. Auf gar keinen Fall. Ich bin ein absoluter Waffengegner geworden. Meines Erachtens braucht Amerika auch definitiv zum Beispiel einfach, einfach ein strengeres Waffengesetz.
1: <lacht> ja gut, ich glaube, da bist du nicht der Einzige mit der Meinung. <lacht>
0: <lacht> Absolut. Äh, absolut, aber nein, ich würde definitiv nicht mehr zurückgehen. Ich habe Freunde hier in Berlin, die, wo einer geht jetzt quasi zurück nach Bagdad und hat gesagt, du kannst mich ja besuchen kommen, ich werde keinen Fuß mehr in diesen Land setzen. Absolut nicht. Das wird nicht passieren.
1: Kann es aber passieren? Also politisch gesehen und rechtlich gesehen, könnten die dich zurückrufen?
0: Bis ich 40 bin, ja. Jederzeit.
1: Das dauert noch wie lange? <lacht>
0: <lacht> äh, jetzt noch sieben Jahre.
1: Okay, also heißt sieben Jahre bang, so gesehen.
0: Aber ich, es müsste schon etwas sehr sehr Großes passieren, dass sie uns zurückholen. Und dann sie holen auch nicht jeden zurück. Also wenn du jetzt natürlich keine Arme mehr, keine Beine mehr hast, dann holen sie die die sie natürlich nicht mehr zurück.
1: Heißt aber auch, das beeinflusst dich schon so im alltäglichen Leben. Also du wirst ja wohl sehr sehr genau auch die politischen Bewegungen in den in den Ländern verfolgen, oder? Also
0: das. Absolut, absolut, natürlich. Also ich bin sehr, sehr politikinteressiert und ich gucke natürlich, was in anderen Ländern passiert. Und ich gucke auch, versuche mir auch so viel wie es geht an Informationen zu holen. Und das nicht nur aus einer Quelle, sondern aus mehreren, sehr, mehreren, sehr, sehr verschiedenen Quellen. Halt auch von den Leuten vor Ort, indem man halt äh, heutzutage durch das Online oder gerade durch Social Media hat man auch einfach diese Chance, auch mit Leuten vor Ort zu sprechen. Ja, sei es jetzt über Twitter oder Bigelow oder whatever. Du hast die Möglichkeit, mit anderen natürlich in Kontakt zu gehen und dann hinterfragst du natürlich auch viel, viel mehr.
2: Gab
1: es denn Situationen so in der letzten Zeit, wo du, wo du gebankt hast und gedacht hast, oh Gott, wenn sich das jetzt so und so bewegt, könnte es wieder in der Zeit sein? Dass
0: ich zurückgeholt werde? Ja. Also, aktuell ja die us wife <lacht> Mir hat, mir hat das sehr, sehr, sehr viele Sorgen bereitet, dass, ähm, sich ganz, ganz viele Milizen am eigenen Land gegründet haben und sich voll bewaffnet haben. Ähm, das hat mich, hat mich wirklich sehr bedrückt, weil das wäre natürlich eine Situation gewesen, wo sie mich hätten zurückholen können. Und ich weiß nicht, ob das so schön ist, auf eigene Landsleute schießen zu müssen, In einer, wenn es dann zum Äußersten kommt. Das hat das hat mir auch alleine, aber nicht nur wegen dem Schießen oder dass sie mich zurückholen, ich habe das extrem auch traurig gemacht, dass wir 2020 sind und sie bekommt es immer noch nicht hin, diesen ganzen scheiß rassismus wegzukriegen. Denn im Endeffekt ist es ja genau der Hass, der dafür sorgt, dass überhaupt Kriege erst entstehen, ja, diese Manipulation, wie du es vorhin schon angesprochen hast. Dass man halt sagt, ja, die sind nichts wert. Oder die nehmen dir das oder das oder das weg. Und das funktioniert ja weltweit. Da reden wir ja nicht nur von Amerika, da reden wir nicht nur von Afghanistan, da reden wir auch von Deutschland. Dass es Menschen schaffen, andere Menschen so dermaßen zu beeinflussen, dass die ihre Werte, die wir eigentlich hatten, die jeder Mensch eigentlich haben müsste, und da ist ganz, ganz oben gerade Empathie, dass wir das völlig über den Haufen werfen. Und dann auf einmal äußerungen geben, die wir sonst niemals geben würden. Die eigentlich völlig gegen und völlig gegen unserer Natur eigentlich äh, stehen und dann es aber trotzdem schaffen auf diesen Blödsinn hereinzufallen, sage ich mal, statt es einfach mal zu hinterfragen. Statt einfach mal zu recherchieren, da mal stimmt das eigentlich, was der da quatscht? Das ist ich finde, das ist heutzutage sogar noch, noch schlimmer und leichter geworden, Menschen zu beeinflussen als früher. Social Media ist super, in dem Sinne eigentlich, weil man echt Kontakte halten kann, weil man neue Leute kennenlernen kann, aber es ist auch verdammt negativ, weil Menschen so leicht manipuliert werden können. Gerade durch Fotos, gerade durch Videos, durch irgendwelche Texte und dann Fotos, die gefälscht sind. Es macht es im Endeffekt nur noch leichter, die Menschen zu beeinflussen und um sie auf irgendeine Art und Weise zu, äh, zu einer Meinung zu bilden oder zu einer Meinung hinzukriegen. Und das ist auch etwas, was auch gerade in Amerika ein ganz großes Problem ist. Trump hat es einfach geschafft, indem... Ich sage jetzt mal, die beweisere Bevölkerung, nicht alle, ich will das ausdrücklich betonen, nicht alle, aber viele zu einem Rassenhass hinzukriegen und von denen einfach nur, weil er stimmen wollte. Ich bin mir nicht mal 100 sicher, dass er das, was er da die ganze Zeit gelabert hat, dass er, dass es wirklich seine Meinung ist. Ich glaube einfach eher, weil er, dass er das gesagt hat, weil er dachte, dass er dann gewählt wird, dass er dann diese Stimmen bekommt. Und das hat er ja auch, 2016.
1: Ja gut, und dieser Wahl auch nicht zu wenig. Also es war ja sehr, 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 sehr knapp. Alles.
0: War Und ich denke, wir sind ja auch noch nicht durch, auch wenn jetzt alle Nachrichtensender äh, gesprochen werden. Aber ähm, es gibt ja dann noch einen offiziellen Tag, wo es quasi stattfindet. Ähm, er ist zwar jetzt Präsident gewählt worden und Trump stellt sich jetzt natürlich wie ein kleines Kind dagegen, was lächerlich ist. Aber die Gerichte werden jetzt wahrscheinlich entscheiden müssen. Noch haben nicht alle Gerichte entschieden. Ähm, da wird halt noch abzuwarten sein. Aber ich denke, dass das Ding einfach durch ist. Und das ist auch, ob man jetzt nun für Bidden, also ich muss dir sagen, ich habe auch für Bidden gewählt, aber ob ich ihn jetzt dafür so gut halte, nicht 100 Prozent. Ja, er ist halt ein bisschen älter und ich finde, dass dieses Land etwas Junges endlich braucht. Etwas Jüngeres, etwas, was auch vielleicht doch noch nicht so alt ist, so vielleicht um die 40 bis 35, irgendwas in die Richtung Amerika hatte das schon einmal gemacht mit Kennedy. Kennedy war ein verdammt, verdammt guter Präsident, auch wenn er leider nicht lange in der Amtszeit war. Deswegen, ja, das wissen wir ja nun alle, warum. Ähm, Obama war auch kein schlechter Präsident, auch wenn ihm immer so viel nachgehakt wird. Aber Obama war ein guter Präsident. Aber er hatte heute auch nicht sehr viel Macht. Und er hat das Land in absoluten Chaos übernommen. Und hat es dann trotz alledem wieder geschafft, alle Widrigkeiten, ihn nach oben das Land gerade die Wirtschaft nach oben zu pushen, worauf Trump sich ja feiern lässt. Aber wenn du etwas erstmal überhaupt in Gang bringst, braucht das seine Zeit, bis das Wirkung trägt. Und das hat jetzt eigentlich erst Wirkung getragen, nachdem Obama quasi als Präsident gegangen ist. Dann hat, hast du es halt langsam gesehen, dass das, was er eigentlich entschieden hat oder wo, wofür er gekämpft hat, unter anderem für eine gesetzliche Krankenkasse mit Obamacare, dass das einfach dann erst Früchte getragen hat. Das ist das, was wo, wo Menschen halt schon ja so leicht beeinflussbar sind, weil sie hinterfragen in diesem Punkt. Nicht viele sagen, ja, das hat doch Trump gemacht. Nein, hat er nicht. Er wird der erste Präsident sein, der jetzt sich vor Gericht äh, verantworten werden muss. Und zwar wegen 30 Klang. Der sei denn, begnadigt ihn, dann sind es nur 14. Ja. Aber das ist so ein Punkt, dass es diese Beeinflussung halt, Die ist heute natürlich extrem hoch und die und er sagt ja nur das, was eigentlich alle hören wollen. In Anführungsstrichen. Das funktioniert ja in Deutschland genauso. Die AfD macht es ja nicht anders. Oh, ich wollte jetzt, Entschuldigung, ne? ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Partei nennen, aber es ist so. Man muss es benennen, dass viele, ich sage jetzt vielleicht nicht alle, aber viele in der AfD benutzen genau diesen, diesen diesen, Punkt, dass sie halt einfach sagen, jo, die sagen einfach das, was alle hören wollen, in Anführungsstrichen, aber die, die es gehört haben, hinterfragen es nicht, sondern sagen, posten das dann zum Beispiel in Anführungsstrichen eins zu eins weiter und sagen, ja, er hat recht, er spricht uns aus der Seele, man hat doch einfach deine Klappe. Das spricht eben nicht aus deiner Seele, weil es ja Blödsinn. Es gibt keinen, wenn wir mal ehrlich sind, es gab schon immer eine Vermischung der 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 ganzen Menschheit. Schon immer. Und deswegen gibt es keine reinen Rassen. Wenn ich sowas schon höre, könnte ich ausdicken. Weil dann kann ich mal sagen, Leute, es gibt keine reine Rasse. Du wirst nie, in irgendeinem Land hat es irgendwo immer schon eine Vermischung gegeben, weil es irgendwo immer schon irgendwo erobert worden ist oder sonst was. Von daher kann es gar keine reine Rasse geben. Die Manipulation fängt da schon an und fängt mit unserer Jugend schon an. Wenn du als Kind die ganze Zeit eingetrichtert wirst, das sind die Bösen, das sind die Bösen, das sind die Bösen, dann ist es schwierig als Erwachsener den Unterschied zu sehen. Und das ist etwas, womit zum Beispiel in den arabischen Ländern halt sehr, sehr oft eine sehr, sehr krasse Methode manchmal einfach ist. Dass du als Kind auf etwas getrimmt wirst und dann lebst du dieses, weil du es einfach so gelernt hast. Aber es gibt halt auch viele, die daraus herausbrechen, aber die werden halt mundtot gemacht. Und deswegen ist es halt schwierig, nicht zu sagen, ob man nicht dort intervenieren sollte. Und wenn man interveniert, inwieweit man interveniert.
1: Und vor allen Dingen auch wie, ne?
0: Das ist, genau. Vor allen Dingen das Wie und inwieweit. Und ob man da nicht vielleicht eine andere Lösung hätte finden können. Absolut, da gebe ich dir recht. Ich, ich finde, man muss nicht alles immer militärisch lösen.
1: Ja, und das war auch eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, ähm, die ich dir unbedingt stellen wollte, ob. Denn Gewalt überhaupt immer die richtige Lösung ist. Also Nein. Militär impliziert bei mir immer sofort Gewalt. Ich meine, was anderes symbolisiert es ja eigentlich auch in meinen Augen nicht. Wieso geht man dann überhaupt diesen Weg? Ich weiß nicht, ich glaube, die Frage hast du dir auch sehr oft gestellt, oder?
0: Richtig, habe ich mir oft gestellt. Aber ich muss dir auch leider sagen, manchmal in manchen Situationen kannst du nicht anders als mit... Du kannst alles versuchen, politisch zu lösen, aber wenn die Gegenüberseite alles mit Gewalt löst, weil sie auf, weswegen auch immer, darauf getrimmt ist, jetzt mal unabhängig von Kulturen oder sonst was, manchmal hast du keine andere Wahl, als mit Gewalt dagegen zu hauen. Ich gebe dir mal ähm, ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel, du hast jetzt Rockergruppe A und Rockergruppe B. so Die Polizei ist absolut machtlos gegen die Rockergruppe A, weil deswegen auch immer, also fragen sie B. Ähm, ob sie nicht da interminieren können, was es in Deutschland schon da Dann hat Rocker B. für Ruhe gesorgt in dem Sinne. Also du hast quasi Gewalt mit Gewalt gelöst. Ob das immer so sinnvoll ist, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil im Endeffekt, du kannst es nie 100 Prozent sagen, ob es auch einen anderen Weg hätte gehen können. Natürlich hätte es einen anderen Weg vielleicht geben können, aber ob der Früchte getragen hätte, das ist halt die Frage. Und solange es immer wieder Menschen geben wird, die bereit dazu sind, weil sie auch, vielleicht als Kind misshandelt worden sind oder sonst was oder einfach eine psychologische Störung haben oder beeinflussbar sind, so dermaßen beeinflussbar sind, dass sie alles tun würden. Solange wirst du wahrscheinlich auch Gewalt immer haben. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du dagegen an? Aber ich muss, ich kann soweit sagen, dass ich nie unbegründet Gewalt angesetzt habe.
1: Heißt aber auch, äh, jetzt auch im Nachhinein, vor allen Dingen, wenn du recherchiert hast, vielleicht auch zu deinen Einsätzen, gab es da Punkte, wo, wo du gesagt hast, okay, da hast du äh, sinnlos oder da habt ihr sinnlos äh, Gewalt angewendet, weil es hätte auch anders gehen können? oder?
0: Also wir in Speziellen nicht, weil wir sind dann schon so auf Mission geschickt, dass wir gehen gegen die richtigen Truppen und da ist mit Politik nicht viel äh, zu sprechen. Man hat uns dahin geschickt, genau weil diese weil man wusste, dass diese Truppen sind und da ist politisch halt nicht irgendwie großartig, was zu machen. Das ist aber, du sagst es halt aber es ist ein schwieriges Thema, weil im Endeffekt, wo fängt es an und wo hört es auch, wann, wann ist es endlich gut, diesen Absprung zu finden? Wie ich aber auch schon sagte, im Endeffekt, wenn es nur jeder Krieg ist sinnlos, eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ist jeder verdammte Krieg sinnlos, weil es eigentlich immer nur um drei Sachen geht. Religion, ja, aber Religion ist eigentlich auch nur ein, ein Werk des Missbrauchs quasi, um Leute gefügig zu machen, um sie denn für deine, für deine Interessen, die du hast, denn quasi einzusetzen und Macht. Das waren ja eigentlich schon immer diese Sachen. Besitz, Macht, Geld, Reichtum. Das waren ja schon immer die Punkte, warum es überhaupt Krieg gab. Das, äh, in der ganzen Menschheitsgeschichte, wenn man sich das eigentlich so nimmt. Irgendeiner hat den wieder erobert und der andere hat den wieder erobert und im Endeffekt war Religion eigentlich immer Mitte dazu. Ein probates Mitte dazu. Selbst in der heutigen Zeit noch mit dem IAS. Dass aus ganz Europa junge Menschen dahin gepilgert sind, weil sie geglaubt haben, dass sie für eine gute Sache kämpfen. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn, weil sie äh, die haben für keine gute Sache gekämpft. Sondern wir haben, die haben für einen gekämpft, der da, oh, der das einfach als Machtmittel oder als Druckmittel beziehungsweise als Manipulation genutzt hat und der hat sich in Fäustchen gelacht, dass irgendwelche Vollidioten da umsonst hingegangen sind. Also ich muss es leider so sagen, aber irgendwelche Vollidioten für ihn da sich der, den Kopf abreißen lassen haben und der macht da Kohle an andere und freut sich seines Lebens. Klingt hart, aber es ist so. Es ist egal wo. Und also in der modernen Politik ist es ja genauso.
1: Ja, da kann man keine Unterschiede machen, das stimmt.
0: Nein. Das ist, ob das jetzt irgendeiner in so eine Robe macht oder ein schicker Typ, im Anzug. es ist im Endeffekt dasselbe. Ja, Die Waffenlobby funktioniert ja genauso. Und man darf eins nicht vergessen, vielleicht ist Deutschland, was militärisch betrifft, nicht so stark, aber sie sind einer der größten Waffenexporteure Und sie sorgen dafür, dass die Kriege weiterlaufen. Das darf man mal in dem Punkt, sollte man das nicht vergessen, wenn man immer wieder sagt, Amerika ist ja der absolute Kriegstreiber. Ja, falsch, Deutschland ist auch nicht gerade ohne. Und Wir braucht jetzt keiner wir kommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten wir ein Abkommen und Deutschland muss, nee, Deutschland muss nicht ein Scheißdreck muss Deutschland. Deutschland hätte genauso sagen können, wir halten uns aus, uns aus allem raus.
1: Wo wir gerade schon bei dem Unterschied von Deutschland und USA sind, vielleicht die Frage, wo auch da der Unterschied in diesem Ansehen von Soldaten ist, ne, weil in Amerika ist es ja so, krasse Militärs ja, aber man ist ja auch so ein bisschen Held der Nation und man genießt ja auch gewisse Vorteile als Soldat dort, in Deutschland ist das ja schon anders mit dem Ansehen, Warum denkst du, ist das so? Also warum werden Soldaten in verschiedenen Ländern anders angesehen? Warum hat das einen anderen Stellenwert?
0: Das hat natürlich was auch mit, mit der Geschichte im Endeffekt zu tun. Aber wenn du Deutschland, hat, ich glaube, Deutschland hat einfach ein militärisches, oder hat einfach da ein Problem hin wegen dem Zweiten Weltkrieg. Dass man einfach nicht sagen kann, ich bin stolz, dass man so ein Soldat ist oder sowas. Weil dann immer gleich kommt, na ja, Hitler, bla bla bla. Ne? Also man wird ja auch hier in Deutschland ziemlich klein gehalten, was das betrifft. Und man wird ja auch ständig daran erinnert, was man gemacht haben soll. Obwohl das ja 50 Jahre her ist. Oder mittlerweile ja 70 Jahre. So, Aber der, der dieses, dieser Gedanke ist halt hier immer noch. Und ich finde, dass das sehr, sehr traurig ist, dass ähm, Soldaten hier so mies behandelt werden. Nicht vielleicht unbedingt von, von der Politik, aber von der Bevölkerung. Dass sich Leute wirklich zum Beispiel am Brandenburger Tor hinstellen, sich einen Schweinskopf aufsetzen, aber eine deutsche Bundeswehruniform tragen und sagen, alle deutschen Soldaten sind einfach nur Schweine. Das finde ich einfach nicht gerechtfertigt. Das, das ist etwas, was ich für, für mich als Soldat als No-Go finde, egal welcher, um wen es, welchen Soldat es handelt. Und Amerika ist es halt einfach so, man ist halt doch Patriot. Und die meisten Amerikaner sind patriotisch. Und im Endeffekt, du wirst nicht wie ein Held gefeiert, das sollte man so nicht sagen, aber, ähm, jeder dankt dir halt einfach für deinen Service. Und es ist ja nicht immer nur kriegerische Einsätze, die du machst, sondern du willst ja auch nur humanitäre Hilfe.
1: Was hatte bei dir Überhand, also welche Einsätze waren bei dir die meisten? Tatsächlich kriegerisch, oder?
0: Ja, bei mir war es kriegerisch. Aber mittlerweile ist es mehr, ist es so, dass die Armee, beziehungsweise die Marines auch sehr, sehr viel humanitäre Sachen machen, vor allem unter Obama. Also unter äh, unter Trump war es nicht, ist es leider nicht mehr so gewesen. Ja, Trump hat der ja, er gibt ja halt dazu nichts Auskunft, das muss man ja halt einfach mal leider sagen. Alle denken, alle sagen ja immer, er war dazu da, um die Kriege zu beenden. Das ist einfach nur Blödsinn. Er hat es genauso weitergeführt. Seine erste Amtshandlung hat dafür gesorgt, dass sechs Seals einfach mal in eine Falle getappt sind und alle sechs verstorben sind. Obwohl er gewarnt worden ist. Obwohl die höchsten Militärs ihn gewarnt haben gesagt, nein, wir können, wenn wir die da reinschicken, die, das ist eine Falle. Und was hat er getan? Er hat sie da reingeschickt und alle sechs tot. Weil der Typ einfach von null von nichts Ahnung Und so war das leider Präsident. Ja, es ist wirklich so. Ich sagte, ich musste das mal als bestes Beispiel geben. Obama, ich möchte jetzt Obama nicht feiern, und, ähm, aber ich möchte einfach mal eins loswerden. Obama hat 2012, war das 2012, ich muss kurz mal verlegen. Ähm, ja, 2012 gab es diesen Giftgasanschlag in Syrien. Und es wurde ja gesagt, dass das Assad war. Und Obama hat immer gesagt, es gibt eine rote Linie und wenn wir diese rote Linie überschreiten, dann muss er militärisch handeln. Er hat in diesem Punkt aber nicht militärisch gehandelt, sondern er hat dieses Untersuchungsausschuss, was aus ganz Europa sich zusammen, als Team zusammengefunden hat, hat er äh, dorthin geschickt und hat das untersuchen lassen und dann haben sie festgestellt, dass es türkische Sarin war. Und er hat nicht angegriffen. 2018 oder 17 gab es eine gleiche Situation, dass wieder ein Giftgasanschlag war, wieder bei einer Untersuchungskommission da. Aber in dieser, also die sind abends quasi angekommen und sollten am nächsten Tag diesen Vorfall untersuchen, konnten sie gar nicht mehr. Weil in dieser Nacht hat Amerika zusammen mit äh, Frankreich alles weggebombt. Und damit waren alle Beweise befutscht. So, und das ist das, was ich nämlich meinte, so von wegen Obama war ein Kriegstreiber, war er nicht. Ja, das, ist, das, ist, das, ist, das ist im Endeffekt dieser Unterschied, den ich sage, was uns halt immer wieder suggeriert wird. Und was, was ihm im Endeffekt auch ausgezeichnet hat als Präsident und warum ihn auch so viele immer noch wieder haben wollen. In Amerika hat Obama einen verdammt hohen Stellenwert und vor allem Michelle. Ja, Michelle Obama ist ja einer der besten First Ladies, die wir hier hatten, weil sie auch einfach aus diesem Schatten heraus, dass er Präsident war, einfach so viel auch für das Land getan hat. Vor allem für die Kinder. Und das ist etwas, was halt, was nicht so gesehen wird und warum aber die beiden auch so einen hohen Stellenwert haben und warum zum Beispiel, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, George W. Bush, Junior quasi, hat sich in ein Interview hingestellt und hat gegen Trump gestimmt und hat gesagt, eigentlich wäre es besser, wenn wir wieder Obama als Präsident hatten. Und er ist Republikaner. Das darf man mal nicht vergessen. Das ist schon krass. Gerade wenn eine, gerade einer, der aus so einer Familiendynastie, sage ich jetzt mal, kommt, so eine Äußerung gemacht weil er erkannt hat, dass das Land etwas anderes braucht dass es so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen kann. Und im Endeffekt, jetzt Adel Trump hat alles nur noch verschlimmert, wenn man sich mal anguckt, wie die Rassen, wie der Rassenhass noch mehr explodiert ist in den letzten vier Jahren. Wie viele Schwarze unnötigerweise getötet worden sind, weil sie Rückendeckung bekommen haben im Endeffekt von der Politik. Und das darf man einfach mal nicht vergessen. Black Lives Matter kommen ja nicht von irgendwo, sondern weil dieser Hass existiert. Und der Hass wird immer wieder stärker und er wird geschürt von Menschen wie Trump. Und weil es genug Menschen gibt, die diesen Blödsinn, die, die, die diese Leute verbreiten, auch noch glauben und dann unterstützen.
1: Faktencheck präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Posttraumatische Belastungsstörung: Die posttraumatische Belastungsstörung oder kurz PTBS ist eine verzögerte Reaktion auf ein traumatisches Erlebnis. Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass nicht jede traumatisierte Person auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden muss oder eine solche entwickeln wird. Ein Trauma kann durch viele unterschiedliche Erlebnisse hervorgerufen werden, wie beispielsweise Kriegserfahrung, Unfälle, Gewalterfahrung oder Naturkatastrophen. Erste Anzeichen der Belastungsstörung treten häufig nach einigen Monaten, nachdem das Trauma erlebt wurde, auf. Betroffene durchleben das Trauma dann immer wieder, sei es durch Angstträume oder Flashbacks, welche durch bestimmte Trigger ausgelöst werden. Diese Trigger können Geräusche, Gerüche oder andere Sinneseindrücke sein, die an den Ort oder an die Situation, in der das Trauma erlebt wurde, erinnern. Betroffene beschreiben oft ein Gefühl von Schutzlosigkeit oder ständiger Angst. Hinzu kommt, dass sich viele Betroffene nicht aktiv an den kompletten Hergang des Traumas erinnern können. Durch das unkontrollierte Erinnern in Träumen oder durch Flashbacks wird das Gefühl der Hilflosigkeit für Betroffene noch verstärkt. Neben dem unkontrollierten Wiedererleben des Traumas äußert sich eine posttraumatische Belastungsstörung durch folgende Symptome: Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, Schreckhaftigkeit, Konzentrationsbeschwerden oder verschiedene Vermeidungsstrategien. Zudem neigen viele Betroffene häufig zu dem Konsum von Alkohol, Tabletten oder andere Form von Drogen. Das eben erwähnte vermeidende Verhalten zeigt sich dadurch, dass Betroffene Trigger, die Erinnerungen auslösen können, oder gefährliche bzw. beängstigende empfundene Situationen vermeiden wollen. Außerdem ziehen sich Personen, die an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, emotional zurück. Oft beschreiben Betroffene eine emotionale Abgestumpftheit oder Schwierigkeiten damit, Mitgefühl zu empfinden oder auszudrücken. Je nach Schwere des Traumas kann auch ein dissoziatives Verhalten auftreten. Unter Dissoziation versteht man die Spaltung zwischen Wahrnehmung, Motorik, Gedächtnis und Identität. Eine Dissoziation kann verschieden ausfallen. Betroffene können zum Beispiel von der einen in die andere Sekunde plötzlich wie versteinert wirken. Zwar wach, aber nicht ansprechbar. Sie bekommen in diesem Zustand nichts von ihrer Umwelt mit und können danach auch Erinnerungslücken haben. Eine andere Form der Dissoziation können auch Spasmen sein, wie sie beim sogenannten Kriegszittern aufgetreten sind. Hierbei handelt es sich um Soldaten, die schwer traumatisiert aus dem Krieg zurückgekehrt sind und stark unkontrolliert zitterten. In vielen Fällen hatten die traumatisierten Soldaten auch große Probleme mit elementaren Bestandteilen des alltäglichen Lebens, wie beispielsweise der Nahrungsaufnahme, Mobilität oder dem Sprechen.
1: Wir haben ja eigentlich auch schon drüber gesprochen, was so das Schwierigste ist, wenn man zurückkommt. Was ist denn tatsächlich auch das Schönste? Was hat man vermisst? Was lernt man dann am meisten zu
0: schätzen? Na ja, erstmal dein Leben. Das ist ganz klar. Familie, Freunde. Du siehst Sachen einfach anders, wenn du diesen Absprung schaffst. Was man halt aber auch nicht vergessen kann, Amerika ist das meiste Land, äh, mit den meisten Veteranen, die auf der Straße leben. Also sie kümmern sich auch nicht so unbedingt gut um sein, eben ihre Veteranen. Natürlich gibt es viele Anlaufstellen und viele versuchen natürlich etwas dagegen zu tun. Da gibt es halt zum Beispiel auch, ähm, in Kalifornien gibt es halt ein, das nennt sich, ähm, Surf. Das ist gegründet worden von einem Ex-Veteran, beziehungsweise von einem Veteran, Ex-Veteran, so, sein, also von einem Veteran. Der erkannt hat, dass Surfen eine magische Heilung hat. Und gerade mit Soldaten, die psychologisch so fertig sind und eigentlich schon dabei sind, sich quasi auch selbst zu töten, denn die Selbstmordrate war verdammt hoch zu diesem Zeit, äh, Zeitpunkt. Die haben es tatsächlich geschafft, diese Selbstmordrate um von 60 Prozent auf 30 Prozent zu drücken. Alleine nur mit der Kraft des Surfen.
1: Hast du und das auch Finne, für dich entdeckt, also ja. Surfen?
0: Ja, natürlich. Als ich die, das ganze Jahr um die Welt gereist bin, war, haben wir eigentlich, unsere Ziele, die wir gesetzt haben, war eigentlich immer nur, die schönsten Strände zu sehen, wo wir surfen können. Es ging nur um Surfen. Wir hatten auch wirklich beide nur einen Rucksack und unser Surfrad. Und was anderes ging es nicht.
1: Krass, warum? Also was macht das mit einem? Was gibt es für ein Gefühl?
0: Surfen hat, hat, ich sage immer wieder eine heilige, also, ja, es ist das ist, das ist schwierig zu erklären. Also Surfen ist, im, du änderst du deine Lebenseinstellung danach. Also, so bei, wenn du das einmal gemacht hast und einmal auf wirklich die Wellen geritten bist, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, änderst du deine Lebenseinstellung danach, sondern du wirst süchtig danach. Du fängst an, über den nächsten Tag nachzudenken. Oh, welche Wellen gibt es dort? Ähm, wo könnte ich am besten noch mich noch mehr verbessern? Wo könnte ich diesen diesen Kick noch mehr bekommen? Und alleine, dass du darüber anfängst, nur noch nachzudenken oder dich an den nächsten Tag zu freuen, lenkt dich komplett von allem anderen ab und lässt alles andere, was vorher eigentlich in deinem Schmerz drinne war, heilen. Also heilen in dem Punkt, dass du einfach nicht mehr darüber nachdenkst, dass du einfach nur noch, nur noch du willst nur noch eins auf die nächste Welle.
1: Und ich meine, jetzt wohnst du in Berlin.
0: Ja. <lacht> da ist ja, ja mit nicht
1: so viel. <lacht> Wie verarbeitest du das denn alles im Alltag? Hast du da irgendwie Freunde, Nahestehende?
0: Ja, ich habe ja, hab, ja ja mein Mitbewohner zum Beispiel, wir haben eine Männer WG, der ist auch Soldat, der war auch in Afghanistan Einsatz, wir reden öfters miteinander. Ich habe sehr viele amerikanische Freunde, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Einsatz waren, aber wo man halt auch so ein bisschen dieses Heimatgefühl bekommt, weil man halt sich einfach untereinander austauschen kann, miteinander sprechen kann. Ich habe tatsächlich auch zwei Marines, die in Deutschland sind, mit denen ich immer noch sehr, sehr starken Kontakt habe, die mir auch eingeladen haben, aber durch Corona geht es gerade nicht, bei denen vorbeizukommen. Im Alltag, ich habe einfach für mich auch die Fotografie entdeckt. Ja, ich habe schon eigentlich als Kind immer fotografiert, habe das dann irgendwann ein bisschen beiseite geschoben und ähm, in, in dieser Weltreise habe ich es dann wieder für mich entdeckt und mein Dad hat gesagt, ganz ehrlich Junge, das ist doch das, was du willst und das, was du liebst und was dir im Endeffekt auch am meisten Spaß macht und ja, dann habe ich alles da reingesetzt und habe mich dann immer weitergebildet, habe dann bin dann ein halbes also ein halbes Jahr in New York gewesen, habe dort äh, bei einem Fotografen gelernt. Und habe dann den Rest mir selber quasi durch Schulungen, die ich mir selber, also alles, was es damals gab, habe ich mir irgendwo verschluckt. Ja, damals waren es ja noch mehr Bibliotheken und so. Das Internet kam ja immer mehr, aber man hat ja noch nicht alles gefunden, sage ich jetzt mal. Hat man ja noch die Bibliotheken aufgesucht und alles ausprobiert, was es irgendwo gibt. Und ja, das ist bis heute geblieben.
1: Aber auch ähm, so dieses drüber reden, oder? Ist bis heute geblieben. Also hilft dir das viel, darüber zu reden mit Leuten, die da ja, auch selbst irgendwie Erfahrungen gesammelt haben? Oder gehst du tatsächlich eher langsam den Weg, das zu verarbeiten und Fotografien anderen Themen, das ein bisschen Hintergrund zu rücken? oder
0: Also es ist bei mir im Hintergrund. Aber ähm, es ist, ich habe das sehr, sehr oft, dass ich ähm, eigentlich kontaktiert werde, weil bestimmte Soldaten einfach von anderen Freunden das gehört haben, dass ich dort unten war, dass ich die Erfahrung gemacht habe und sie sich mit mir austauschen wollen um einfach Verarbeitungsweg irgendwo zu bekommen. Also es ist nicht mehr so, dass ich es nicht mehr großartig Also für mich, hat, es gibt natürlich mal Momente, nachts zum Beispiel, wenn ich träume, dass ich dann irgendwo ein Flashback bekomme. Natürlich, das werde ich mein ganzes Leben lang haben. Das wird das wird sich nicht einfach ändern. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und es kommt ein ganz bestimmter Geruch, ja, dann drehe ich um und gehe, weil er mich dann sofort daran erinnert. Das wird immer kommen. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich eher kontaktiert werde.
1: Ist das aber nicht für dich sehr gefährlich, sage ich mal, immer wieder mit den Schicksalsschlägen anderer auch konfrontiert zu werden, die einen selbst triggern könnten?
0: Also sie triggern mich nicht so in dem Punkt, sondern ich sehe es eigentlich eher eher etwas Gutes, dass ich anderen damit helfen kann, es besser zu verarbeiten. Oder ich ihnen erkläre, wie mein Weg war und sie vielleicht ihren Weg dadurch dann entdecken.
1: Aber wodurch kommt das? Denkst du, der gewisse Abstand zu deiner Zeit im Einsatz äh, bringt quasi auch andere dazu, mit dir zu reden, weil du reflektierter draufschauen kannst? Oder woran liegt es, dass Leute bei dir Hilfe suchen? Also
0: Natürlich wird es der Abstand auch sein, aber ich denke, der größte Punkt ist einfach, dass du, dass ich selber unten war und auch verstehe, was, also ich verstehe diese ganzen Zusammenhänge die und diese Gefühlswelt, die du auch einfach hast, auch vor allem diese Gefühlswelt, wenn du zurückbekommst und viele haben dann einfach Fragen, wie du damit am besten umgehst oder was hast du gemacht, um damit umzugehen, was hast du, wie war deine Gefühlswelt, was hast du, wie bist du mit deiner Familie zum Beispiel umgegangen, viele kommen zurück und reden mit ihrer Familie einfach nicht darüber, weil sie es nicht verstehen. Aber das ist halt zum Beispiel ein Punkt, der schwierig ist, weil deswegen werden viele einfach auch schnell aggressiv oder ähm, haben sich komplett verändert. Und die Familien merken das natürlich und geben halt immer wieder Zünder, sage ich jetzt immer. Ähm, und er wird immer verschlossener.
1: Hast du mit Freunden darüber gesprochen?
0: Also in Deutschland weniger. Also ich spreche viel mit ehemaligen Kameraden. Das ja, aber in Deutschland eher sehr wenig, weil die meisten gucken einen sofort schief an oder man wird beschimpft als Rambo oder sonst was. Also ich glaube, in Deutschland ist das ein echt schwieriges Thema. Oder es kommen halt so dämliche Fragen ähm, wie, äh, nicht weit verstehen, aber so dämliche Fragen wie, na, hast du denn auch mal jemanden getötet und wie ist das so? Und wo du halt so denkst, kein Soldat, der das wirklich getan hat, wird darauf antworten. Wie gesagt, Leute, die da wirklich, egal in welcher Armee, die, ob jetzt Bundeswehr, ja, amerikanische Armee, französisch oder so, die da unten waren wirklich erlebt haben, die werden halt darüber nicht reden, weil man das auch einfach aus Respekt nicht tun, weil man das einfach nicht macht. Und die, die wirklich anfangen hier zu sagen, ja, ich hab, ich hab, ich hab, das Ganze sind meistens die, die entweder, wenn sie überhaupt unten waren, dann den ganzen Tag 24 Stunden im Lager waren, ja, oder nie da unten waren, sondern nur die Grundausbildung gemacht haben und dann gegangen sind. Ich sage immer, man erkennt, also ich sage es immer wieder, Soldaten untereinander, die unten im, im Einsatz waren, die erkennen das an den an den Augen. Die erkennen das sofort an den Augen und an dem Blick, ob der da unten war oder nicht. Du hast einen ganz bestimmten Blick und den erkennen unsere Soldaten untereinander, die das erlebt haben.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Dean. Hau raus. Bist du mit dir selbst im Rhein? Ja. Komplett? Ich habe
0: meine Mitte gefunden. Ja, ich habe meine Mitte gefunden.
1: Kannst du das erst seit kurzem behaupten oder?
0: Es hat lange gedauert, ja. Das hat, das, das war wirklich ein Prozess. Also, es war wirklich, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess, muss ich dir sagen. Das passiert nicht einfach von heute auf morgen. Das passiert auch nicht in den ersten drei vier Jahren. Das dauert, bis du einfach auch dann bis du deine Mitte wieder hast.
1: Wodurch ist es so schwierig? Also, wodurch hast du deine Mitte eigentlich verloren? Durch das Erkennen von ja auch irgendwie Manipulation oder wodurch verliert naja, man die Mitte?
0: Die Mitte verlierst du alleine schon durch das Erlebte unten, nicht unbedingt um die Manipulation, sondern eigentlich das, was du da unten gesehen und erlebt hast. Das, was du dort verarbeiten musst, ist halt ein langer Weg, das zu verarbeiten. Das passiert, das ich werde das wohl wahrscheinlich immer noch irgendwann. Es wird immer mal Situationen kommen, wo ich vielleicht einfach mal wirklich getriggert werde. Das, 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 weiß ich. Und es wird natürlich umso wahrscheinlicher, umso umso mehr ich meine Mitte so verliere, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelchen Ereignissen aufeinander einbrechen. Du verlierst so ein bisschen einfach deine Mitte und denkst so: oh, Das Leben ist einfach in Anführungsstrichen scheiße, sage ich jetzt mal dann ist es natürlich die Gefahr höher, dass du Flashbacks bekommst, als wenn du deine Mitte hast. Und deswegen versuche ich eigentlich die ganze Zeit, meine Mitte irgendwo zu halten.
1: Hättest du dich selbst verloren, wärst du noch ein bisschen länger da geblieben? Also du hast gesagt, du hast den Schritt, den Cut gesetzt, weil du gemerkt hast, du bist auch vom Kopf her einfach kaputt. Wärst du da länger geblieben, wäre das für dich im Zweifel bei der Rückkehr dann anders ausgegangen? Also hättest du ja. deine Mitte dann nicht mehr gefunden?
0: Ja. Dass man seine Mitte findet, dann, wenn man zurückkommt, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Aber ähm, ich kann jetzt auch niemandem sagen, du kommst zurück und irgendwann wirst du deine Mitte bekommen. Das ist halt ein langwieriger Prozess und manche schaffen diesen Prozess einfach nicht. Und ich glaube, wenn ich länger dabei geblieben wäre, ich weiß nicht, ob ich dann noch mehr abgestumpft wäre, oder ob ich dann unten gefallen wäre oder wenn ich zurückgekommen wäre. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt war eigentlich, ich denke mal, der größte ausschlaggebende Punkt war mein Dad. Und diese Reise, die ich gemacht habe, die ich aber selber, die ich selber für mich entschlossen habe, die zu machen, um mich zu heilen. Ich muss, ich habe das war das, was ich, das erste, was ich zu meinem Dad oder auch zu meiner Schwiegermama gesagt habe, äh, zu meiner Stiefmama, Entschuldigung, nicht Schwiegermama, ähm, ich muss hier ich muss hier weg, ich muss jetzt schöne Sachen sehen. Es geht nicht anders, ich brauche das einfach für mich, das war mir von Anfang an so weit, als ich mein Leben habe war das für mich klar. Und dann halt diese Gespräche die mit meinem Dad, ich denke, das war der Punkt. In diesem einen Jahr haben wir so viel miteinander gesprochen. Und dadurch, dass er auch so, mich so gut einschätzen konnte und wusste, wann er mit mir reden kann und wann er mich in Ruhe lassen hat, das war genau das, was ich wahrscheinlich brauchte. In der Kombination mit dem, dass ich einfach schöne Sachen gesehen habe, dass ich dies durch diesen Surfen einfach auch mal fallen lassen konnte und ihm einfach alles sagen konnte, wirklich alles. Und ich denke, das war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, der mir einfach geholfen hat, meine Mitte zu finden.
1: Das war unser sehr intensives und interessantes Gespräch mit Dean. Alle weiteren Informationen könnt ihr natürlich auch direkt bei Operation Surf euch anschauen, wenn ihr vor allen Dingen zum Punkt Surfen noch mehrere Informationen braucht. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Start ins neue Jahr 2021, Vierte erste, das ist die erste Folge, die für uns dann auch online geht und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und supportet uns genauso stark, wie ihr es 2020 gemacht hat. und ich freue mich drauf zu sehen, wie unsere Community wächst. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer bei uns auf Instagram. Ja, und ansonsten haben wir noch den Livestream mit dem Dean im Januar geplant. Also der kommt auf jeden Fall auch noch bei uns vorbei auf dem Instagram-Account. Also vielleicht jetzt einfach schon folgen, um nichts zu verpassen. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf shannongaede.com und für dein tägliches Update klick dich jetzt bei justgatedofficial auf Instagram rein.